0: Bem-vindos, amigos do Whisky Justificado. Eu sou o Gugamaki. Hoje trouxemos o Aaron Amaroni Amarone Cask Finish. Flocking to the sea. of people wait for me mais um whisky que vem nessa pegada de finalização ex-vínica mostrando para todos que existe uma relação muito estreita entre o mundo dos destilados e dos fermentados, um rótulo da Aran com alto teor alcoólico de 50% que é finalizado em barris de Amarone, que é um vinho italiano produzido a partir de uvas pacificadas a gente sabe que os barris agregam muito sabor, cor e características sensoriais a Desta bebida branca que são os Whiskys. Senta que lá vem a história. Você imagina como se eles deixassem o cacho de uva na gaveta e elas perdessem todo o líquido virando uvas passas. É o processo de pacificação e eles acabam necessitando do dobro de uvas para produzir uma mesma quantidade de vinhos em comparação ao processo tradicional. Acabam concentrando muitos açúcares e acidez e Produzem, assim, um vinho extremamente potente, mas com um bom equilíbrio ácido-alcoólico. E para demonstrar a potência, todos os rótulos de Amarone têm no mínimo 14% de teor alcoólico e também possuem um excelente potencial de guarda. Mesmo os mais baratos, aguentariam tranquilamente 10 anos numa adega e os mais elaborados chegam a 30, 40, 50 anos de guarda sem perderem as suas propriedades e aquele equilíbrio ácido-alcoólico imenso. Apesar de ser feito de uvas passas, não se trata não de um vinho suave ou adocicado, ele é bastante seco, e daí vem esse nome, Amarone. Falando sobre os nomes dos vinhos italianos, Brunello seria o escuro de Montaltino, Rosso vem do nome vermelho ou de coloração avermelhada de Montaltino. E Amarone vem de Amaro, ou bastante seco, quase amargo, é considerado um bitter, ou aperitivo. O Amarone ganhou o status de Doc G, ou Denominação de Origem Controlada e Garantida, em 2009, junto com o Recioto, que esse sim seria um vinho de sobremesa ou doce. Imaginem aí uma finalização, então, em Recioto. Mas vamos falar do Amarone Cask. então. A gente lembra que este rótulo da Aaron é um uísque sem idade declarada. Ele passa por todo o seu período de maturação e depois ele finaliza num barril que descansou o vinho Amarone. Então, como ele não tem corante, toda essa cor mais dourado oxidado, até mesmo avermelhada, vem dos barris, tanto os barris que maturaram quanto os barris que finalizaram o uísque. A gente deu uma nota de 4,5 de um total de 5, dizendo a todos que realmente foi um dos melhores acabamentos vínicos que a gente degustou, frente aí a outros que já justificamos, como Tully Barden, o Glenn Murray Cabernet e até mesmo o Buna Hoven, o Erina Grinat. Sem falar aqui do teor alcoólico de 50%, Acaba sendo uma bomba frente aos outros concorrentes. E a gente sabe até mesmo que a destilaria gosta desse teor alcoólico, pois tem o Soternes e o Port Casc, finish também com 50%. Aqui no Brasil teve a sua importação oficial feita pela Single Malt Brasil. E o Robert Burns tinha um preço muito acessível, vinha na versão Blended e também na versão Single Malt. Um dos whiskies mais polêmicos desta destilaria foi o Aran Lohanza, pois alguns reviews um pouco polêmicos citaram uma percepção sensorial um pouco mais ácida, azeda. Nós interpretamos estes toques cítricos ácidos, com bastante frescor e azedos, como um maracujá. Isso virou para a gente uma identidade de que o Erran geralmente tem um cheirinho tropical, principalmente puxado para um ácido e maracujá. A gente lembra que a ilha de Arran, de acordo com a Scott Whisky Association, separaram em macro-regiões algumas ilhas como Moe, Arran, Orkney e até mesmo a ilha de Jura foram incorporadas à região das Highlands. Ele entra numa localização, Highlands Islands. Em 2019, a destilaria mudou todo o design de suas garrafas e rótulos. A gente está aqui com a versão do rótulo mais antigo, a gente acha até mais bonito. Erron, 10 anos, também foi citado em várias revistas como Malte Malt Advocate como um dos whiskies mais distintos dos últimos 20 anos. Então, meus amigos, não é um single malt simples, merece respeito. Apesar de algumas opiniões bem polêmicas, a gente continua divulgando essa destilaria como uma coisa muito nobre, e este Emaron Cask realmente é um dos melhores da série Cask Finishes. Antes de falar da percepção sensorial, a gente achou muito interessante essa finalização, pois serviu também para um casamento ou uma de todo o conjunto. Ele tem uma passagem geralmente por barris de carvalho americano. Também existe uma porcentagem de barris de carvalho europeu que agregam uma picância e bastante característica sensorial. Então, essa finalização acabou estreitando algumas camadas e arredondou todo o conjunto. E deixaram, sim, seu aspecto geral um pouco mais amaciado e muita especiaria amadeirada, como, por exemplo, a casca de canela fresca e não tanto as pimentas em si, e manteve tudo ainda bastante doce, frutado, zeste, trouxe uma evolução, vamos dizer assim, da baunilha, que seria o alcaçuz, algo entre o cardamomo e o anis. E esse aveludamento vínico e volátil misturou bastante notas de chocolate amargo, amêndoas com o coco, principalmente vindas do carvalho americano. Então vamos lá, partindo para a parte sensorial. Como tem 50% de teor alcoólico, não devemos ir afoitos, e sim com respeito, respirando lentamente e superficialmente, às vezes, até um pouco com o nariz mais afastado da taça. Percebe-se aqui muita especiaria e um spray zester, dando um frescor e gelando o nariz. Essa geladinha no nariz, obviamente, pode ser do teor alcoólico alto, que é 50%, mas lembram enormemente uma casca da laranja e seus óleos e resinas, aquele aerossol que é jogado ao ar quando você espreme a casca da citrus. Existe também um dulçor e um aroma muito delicioso de alcaçuz doce. Isso aqui seria uma variante, evolução da vanilina ou da baunilha. Lembra muito aquelas jujubinhas azuis, aquele jelly beans azul, que é bem doce. A destilaria acaba colocando no rótulo aqui como manjar turco, que seria aquela gelatina doce em goma com algum açucarzinho por cima. Então a gente teve uma interpretação bem parecida, puxou um pouquinho diferente, mas é aquilo ali. A sua porção frutada acaba abrindo muito, inclusive com algumas gotas de água, e aparecem sim cascas de mamão, além de cerejas pretas bem azedinhas e outras cítricas em geral, porém puxando mais para o cester ou suas cascas e também o floral de laranjas. O maracujá está aqui como uma identidade da Arran, mas está mais na forma de mousse ou cozido, junto com mel e cera de abelhas. Slantia. Na fase bucal, ele é um uísque bastante interessante, não se comporta tão ácido e nem tão picante, ele tem um arredondamento e o álcool aqui realmente é a estrela. Com 50% de teor alcoólico, ele se comporta bastante equilibrado, é potente e pesado na boca, bem salivante, e gera aquele calor da vasodilatação alcoólica. E você percebe até que o aquecimento da bebida também faz evaporar mais o álcool, que é perceptível no retrofato. A correspondência nasal bucal dele é muito boa, trazendo sim as notas doces de mel, baunilha, alcaçuz, Lembro mesmo essas balinhas, ou o manjar turco. Ele realmente é um uísque que preenche todo o palto e marca a presença. E após a deglutição, a persistência gustativa é bem longa, mantendo uma salivação e um residual de boca com aquela percepção resinada e zéster em todo o pálato. Então vamos caminhando agora para a conclusão, dizendo que com 50% de teor alcoólico, quando a gente abre a garrafa, ele já começa a perder a BV e quando chega no meio da garrafa realmente, ele está no seu auge. E fica-se um uísque muito bom de tomar. Essa nota de balinha de alcaçuz e a baunilha picante, por ter esse maracujá um pouco mais cozido, indo mais para o mousse, ele poderia ser um uísque que você pode degustar na sobremesa, junto com um mousse de cítricos com bombom de licor de cerejas. E poderia ser também degustado com o um prato principal, e aí, a sugestão seria de um salmão ao molho de maracujá. Meus amigos, eu fico por aqui, o meu nome respeito pela destilaria Aaron, e são um dos meus whiskys preferidos. São fortes e de respeito. Eu fico por aqui, espero vocês nos próximos podcasts.